0: De, de Heidegger. Donc il y a cette partie-là chez Heidegger, il y a effectivement une partie qui peut séduire une jeunesse en quête de sens, qui s'interroge, qui voudrait donner un sens à son existence, qui se demande ce que ça peut signifier qu'être jeté là, comme le disait Heidegger, c'est-à-dire dans ce monde où un dieu personnel n'existe pas, n'existe plus, qu'est-ce que ça peut bien signifier dans ces temps nihilistes de se retrouver dans une, dans une Europe avant-guerre, bien sûr On peut imaginer que c'est ça qui fascine d'abord l'interrogation existentialiste, existentielle, du euh, personnage. Euh, il fait sa thèse en Jonas avec euh, Heidegger, une thèse sur la gnose, qui est un mouvement qu'on ne connaît pas très bien. On a eu l'occasion d'en parler, euh, la deuxième année de la contre-histoire de la philosophie, parce qu'il y a des gnostiques dont certains sont dits licencieux, et la gnose a joué un rôle majeur autour du deuxième siècle de, de notre ère ça rend possible la construction de la fiction judéo-chrétienne, je dirais, la pensée gnostique, et il aborde, Jonas, la question de la gnose avec le matériel conceptuel de Heidegger. C'est aussi ça qui peut fasciner chez des individus. Il y a des individus systématiques, c'est-à-dire qui produisent un système avec un certain nombre de concepts qu'il est facile d'utiliser comme les balles d'un jongleur, et avec une dizaine de mots, vous pouvez, vous pouvez faire l'hégélien, le, le kantien, le lacanien, heideggerien, le marxiste... Vous pouvez faire semblant d'être profond, il vous suffira de jouer avec une dizaine de concepts, une vingtaine de concepts, qui vous permettront de donner l'impression que tout est simple, tout est clair, et qu'il suffit, d'une certaine manière, de mettre en jeu une sophistique ou une rhétorique dont ces gens-là gens sont évidemment euh, capables. Ancionas tient pour une étroite liaison entre la théorie et la pratique, entre la pensée d'un philosophe et la vie du philosophe. Euh, C'est quelque chose pourquoi je me bats, parce qu'effectivement, euh, on est dans une vieille tradition. Si Jésus n'a pas existé, ce qui est mon hypothèse, il faut bien que nous ne faisions que commenter du texte. Et le christianisme n'est jamais qu'un qu commentaire de commentaire de commentaire de texte qui se constitue sur l'absence d'une présence réelle, c'est-à-dire la présence historique de, de Jésus. C'est un peu comme les oignons, si vous voulez. Quand vous ouvrez les oignons, au bout du compte, il n'y a plus rien. Il n'y a rien au centre d'un oignon. Vous avez juste des pelures d'oignons, comme ça. Bien, Si vous travaillez à déconstruire le texte canonique, euh, chrétiens, eh vous finissez par découvrir une absence historique. Donc, on n'a pas besoin d'associer la théorie et la pratique, puisque c'est le théorétique qui seul importe. C'est-à-dire la théorie pour la théorie. Donc, les philosophes disent, ça n'est pas très intéressant. Et Heidegger le premier, de savoir euh, ce qu'a été la vie d'un philosophe. Et il a évidemment, lui, intérêt à défendre cette idée-là euh, d'où il vient, ce qu'il est, quel est son enracinement euh, historique. De, de, de quelle famille il procède, quelle est la sociologie de cet individu-là, on peut, dans ces cas-là, effectivement, faire la promotion des choses les plus, les plus inaccessibles et se rouler soi-même personnellement dans la fange. Donc, effectivement, les philosophes de l'Antiquité ont dit une théorie, ça suppose une pratique. Et euh, les philosophes qui ont repris le flambeau après l'Antiquité, c'est-à-dire les philosophes de la, de la théologie et de la théocratie chrétienne, se sont occupés d'un texte, juste d'un texte. Et d'un commentaire des textes du texte. Donc, évidemment, on n'a pas besoin d'une vie philosophique à côté. Il suffit juste d'avoir une vie chrétienne et encore. n'est même pas obligatoire. Et quelques, quelques philosophes reviennent à cette idée. Montaigne, bien sûr, mais euh, Schopenhauer ou Nietzsche, à cette idée que la théorie de la philosophie doit viser une pratique philosophique. Et Hans s'inscrit. Dans cette logique-là, pour lui, si théorie il y a, pratique il doit y avoir. On ne peut pas enseigner des choses qu'on ne pratiquerait pas. C'est donc à partir de ça que Ancionas nous dit que le nazi a tué le philosophe chez Heidegger. Thèse extrêmement intéressante, bien sûr. Est-ce qu'on peut être nazi et philosophe Est-ce qu'on peut être nazi, petitement nazi, comme le disent les Heideggeriens, et grandement philosophe quand même ce sont des hypothèses que je vous propose pour qu'on puisse imaginer que la fascination ait pu jouer, et qu'elle ait pu jouer autant et aussi puissamment. Lui, Ancionas, a été un, un juif engagé, il a, il a été euh, philosophe juif, et vous verrez que dans, dans ses propositions... Euh, sur la philosophie de la vie, sur la bioéthique, sur l'euthanasie, le, sur, sur toutes les questions de sauvegarde de la planète ou de l'écologie. C'est quelqu'un qui pense comme un juif, et je vous dirai ce que ça veut dire pour lui, penser comme un juif sur ce, sur ce sujet-là. Et par exemple, concrètement, il s'est engagé dans une brigade de volontaires juifs qui était associée aux, aux Alliés en 1943-44, et il a combattu réellement contre l'occupant nazi, contre le nazisme du moins. Dans son combat pour la vie, il a réfléchi sur les rapports de l'homme et de la technique, sur la question donc, de la planète, sur la, la question de la mort dans les hôpitaux. La mort a cessé d'être naturelle, elle est devenue artificielle. Jadis, les hommes mouraient...